1: for awakening. Nay, hey, giveth thou the berries. For 15
0: minutes could save you 15% or more. Nope, it's from Geico, 'cause they help save people money. Well, I hate to break it to you, but Geico got it from Shakespeare. Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
1: Merhabalar. Uh, TalkCastin okay. Tasarım Konsepti'nin ilk konuğu Ekrem Elmas oluyor. Eski bir atölyon beşli. Ekrem abi, hoş geldin. Selamlar hocam. Nasılsın? İyi vallahi abi. Sağ olasın. Uh, sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: İyi de teşekkürler. Uh,
1: bu aralar remote çalışıyorsun galiba... <gülüyor> evet, evet. Ile. Son iki senedir bayağı Güzel. Bir diyebilirim yani. onların da detaylarını alacağız senden. Bir e, kendinden kısaca bahsetmek ister misin bize? Tabii bahsedeyim.
0: Yani aslında insanın kendini anlatması çok zor ama şöyle diyeyim, 33 yaşında İzmir'li bir tasarımcıyım. E, UI UX designer olarak adlandırıyorum kendime. Hı hı. Son iki senedir Avustralya merkezli bir kullanılabilirlik testi yapan bir şirkette Yusability Hub'la çalışıyorum. Hı hı. Uzaktan yumurt olarak. Ee, ondan önce senin dediğin gibi yaklaşık 4 sene, atölye 15 geçmişim var. Ee, ondan önce toplamda 10 senelik bir deneyimim var diyebilirim. Freelance, e, İzmir'de ve İstanbul'da çeşitli ajanslarda, başka şirketlerde çalışmışlığım var. Kısaca böyle.
1: Süper. Biz de atölyon 5'i senin bıraktığın yerden devam etmeye çalışıyoruz. Süper süper. Zamanı gelince sen de bayrağı devlet edeceksin. <gülüyor> Bakalım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey soracağım abi sana. Birazcık böyle hem usability hub'taki senin sorumluluklarından ve oradaki tasarım süreçlerinden hem de remote çalışmanın zorluklarından ve kolaylıklarından bahsedelim istiyorum. Sence uygun mudur?
0: Tabii tabii. Evet.
1: Önce istiyorsan ee, şeyden başlayalım. Ee, usability Hub'dan bahsedelim birazcık ne yapıyor. Senin orada görevin ne, sorumlulukların ne, işliyor falan. Birazcık bunlardan bahsedelim.
0: Tamamdır. Ee, dediğim gibi Usability Hub aslında kullanılabilirlik testleri yapan bir şirket. Ama e, danışmanlık olarak yapmıyor bunu. Usability Hub aslında bir tool. Dünya <gülüyor> çapında tasarımcıların şirketlerin kullanabildiği kullanılabilirlik testi toolu. Şu işe yarıyor, birkaç çeşit test var. Toplamda 5 adet test var. Ee, direkt tasarım aşamasındayken bir screenshot veya işte PNG, JPEG çıktığı üzerinden direkt olarak test yapabiliyorsunuz. İsterseniz kendi çevrenize, isterseniz ee, hedeflemeyle. Yani dünya çap çapında insanlar var, işi bu olan.
1: <gülüyor> o, orada şey mi var, yani bir Hub'un kendi bir testtir
0: Evet Test Traveler'u var. Evet, test var. Hmm. Ee, yaklaşık aktif olarak kullanan yani sürekli işi bu olan 40 bine yakın kullanıcı var. Oo, çok büyük evet, yani Bu sadece aktif olan kısmı daha büyük de sürekli aktif yani test geldiğinde anında cevaplayan. Hmm. Tabii karşılığında para kazanıyorlar o yüzden bu kadar aktif olarak kullanılan <gülüyor> testlerden. <gülüyor> ee, testlerden şöyle bahsedebilirim. 5 saniye testi var. Bir görseli 5 saniye gösterip onun hakkında bir soru sorabiliyorsun. Hı hı. Tıklama testi var. Şunu yapmak için nereye tıklardın şeklinde. Ee, navigasyon testi var. Navigasyon testi de onboarding gibi şeyleri test etmeye yarıyor. Veya mesela son zamanlarda Etsy yapmıştı bir test. Menüsünü test ediyor. Menüde değişiklik yapmadan önce. Diyelim ki küpeleri bulmak için nereye tıklardın diyor. Kullanıcılar gerçekten navigasyondan bulabiliyor mu? Bunu test ediyorlar. Ee, ne dedim? Direkt soru sorabiliyorsun. Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Gibi. Hmm. Açık uçlu, Çoktan seçmeli. Soru sorabiliyorsun.
1: Ee, bu kadar. Peki yani. böyle A/B testing tarzı bir şey için imkan var mı? Bu tarz bir şey sağlıyor mu? Nasıl? A/B testing için bir imkan sağlıyor mu? Aa tabii tabii ee, Şey testi var seçim testi var onu
0: söylemeyi unuttum hı hı. seçim testi de şu şekilde bunu mu tercih ederdim bunu mu şekilde ha yani onu şekilde de yapabiliyorsun A anladım süpersi tabii şey de bunu bu orada bütün bu testlerin hepsini de dilersen varyasyon olarak kaydedip random olarak sor da diyebiliyorsun kullanıcılara
1: yani. adet testi o şekilde yapıyorum anladım yani o şey Userboard evet. Hub'ın kendi tester ekibine random olarak soruyorsun galiba. Evet, evet. Bu arada sadece onlara sorman şart değil, yani panel diyoruz biz o kısma. Userboard panelini
0: kullanman şart değil, istersen ücretsiz olarak e, direkt Slack'tan, Twitter'dan e, veya sosyal medyadan direkt olarak ya şunu mu tercih
1: edersiniz, bunu Hı -hı. mu diye sormak yerine ücretsiz bir test oluşturup direkt linkini atıp da sorabiliyorsun. Ben sen, çok kullanıyorum onu. Evet, evet sen bir ara Twitter'dan bir iki kere paylaşmışsın katılmıştım evet, ya. Yani evet, şeyin
0: zaten benim en büyük lüksüm açık şu an çalıştığım
1: yerde. <gülüyor> <gülüyor> Direkt istediğim kadar test yapabilmem. Süper bir şey. Ee, peki orada tek tasarımcı mısın şu an yoksa bir tasarım ekibi var mı?
0: Tek tasarımcıyım ama yani aslında bir startup olduğu için yani kurumsal bir firma değil startup mantığında olduğumuz için herkes her konuda her şey yorum yapabiliyor. <Gülüyor> şey, negatif anlamda söylemiyorum, yorum yapma olayını. Tabii ki. Yani, fikirlerini
1: tabii. herkes servis özgürce beyan edebiliyor yani. Startup'ın
0: hani şey, startupın sahibi üç kişi, bunlar da zaten tasarım yazılım temelli insanlar. İşe <Gülüyor> dediğimiz bu webmaster dediğimiz şey var, herkes her şeyi yapardı. Yani evet, evet. Her şey üstlenirdi. O şeyden gelme, o kamptan gelme insanlar. O yüzden yeni geldiğimiz hep beraber tasarım çeşitlemesi yapıyoruz. Wireframe çiziyorlar, gönderiyorlar. Hani o konuda hiçbir şeyimiz yok. Ama tabii
1: hani title olarak tek tasarımcı benim içeride. Süper. Peki e, şeyi soracağım abi. Senin orada şimdi tek tasarımcı olduğun için e, aslında kendi sürecini kendin yönetiyorsun gibi bir olay mı var? Yoksa e, yani bir süreç tasarlıyor musunuz? Bir de e, mesela sürekli olarak neyi geliştiriyorsunuz içeride? İçeride tool kısmında panel dediğiniz o kısımda <gülüyor> tasarımcı <gülüyor> olarak sürekli neyi geliştiriyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim, benim başlama hikayem şu şekilde oldu. Yüzü bir de biraz eski bir tuğdu.
0: Yani yapmışlar. 5 saniye testiyle başlamış sadece. Hatta 5secondtest.com olarak başlamış hayatına. Daha sonra diğer testler eklenmiş, panel eklenmiş falan. Yıllar içerisinde geliştirilmiş yaklaşık 6 yıldır sürekli geliştirilen bir ürün. Ama hiç baştan yazılmamış. Hep üzerine ekleme şeklinde yapılmış. Hı hı. Ee, onlar da karar almışlar. Demişler ki biz bu işi Profesyonel olarak yapalım artık. Yenileyelim tutulumuzu. Başladık. Benim de görevim yaklaşık 2 senedir dashboard kısmında yani web uygulaması kısmındaki bütün arayüzlerin yenilenmesi oldu. Evet. Ee,
1: şu anki live'da gördüğümüz tasarımı tamam sanamaydı abi. Yani o panel ön tarafta
0: hariç. Ön yani usability.com'a girince görülen kısım hariç. Hı hı. Arka tarafta çalışan her şey benim elimden çıktı şu an. Hı hı. Daha Sonuç. tasarımı yapılıp ee, geliştirmede olan
1: bir bazı bölümler de var. Ama genel olarak dashboard'un bütün hatları benim elimden çıktı. Çok güzel. Ben tam olarak kullanma fırsatı bulamadım Yönes'e, Tihab'ı ama e, seninle böyle daha yeni tanıştığımız dönemlerde girip çok kurcalamıştım. Özellikle tasarımını da çok beğeniyorum bu arada. Zaten senin da çok beğeniyorum da. Yani
0: web sitesi tarafından tanıtım. Sitesi tarafı da yenilendi aslında tasarıma hazır şu an. Herhalde sanıyorum ki bir aya kadar o da hazır olacak. O, süper.
1: Ya, komple baştan aşağı yenilemiş olacağız 2 sene gibi bir süreçte. Peki oradaki e, tasarım sürecine dönersek orayı nasıl yönetiyorsunuz? Yani yeni bir feature ya da yeni bir tasarım değişikliğine gidileceği zaman bunu nasıl planlıyorsunuz? Yoksa e, çok plansız mı ilerliyor işler orada? Nasıl oluyor? Yani şöyle ki
0: bizim 2 senelik bir roadmapimiz vardı zaten. Yani yaklaşık 2 sene önce ben başladığımda şu anda bugün nelere bakacağım belliydi. Ha, o günden belliydi. Yani evet, şunlar plan şu, oyun planı bu. Önce şurayı değiştireceğiz, sonra bunu yapacağız, sonra şu özelliği de yapacağız. Ama tabii ki arada pivot yapılacak bazı noktalar vardı. Hı. Duruma göre yüzde ee, doksan diyebilirim o lojende. Ee, şöyle ki, ilk başta ben kendi başıma evet geldim. Bence şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız diye başlamadım. Tabii ki hakim değildim. Yani onlar kadar hakim olmam mümkün değil sürece <gülüyor> Ee, onlar önce yavaş yavaş başladılar belki ki şurayı yapacağız hadi yapalım ben yani yaptıkça e, biz onu denedik mesela onu daha önce denemiştik o çalışmamıştı bak şöyle yapabiliriz böyle yapabiliriz falan gibi yönlendirerek yani çok e, değişik ince bir çizgide yürüyorlar ne böyle direkt ne yapmam gerektiğini söylüyorlar bana uh
1: -huh.
0: ne de e, çok geriye çekilip şey yapıyorlar yani son kararı onlar veriyorlar genelde ama Dediğim gibi startup olduğumuz için tasarım konusunda bir yanlış, yani işlevsellik konusunda bir hata varsa, developer da de çık diyebiliyor ki hayır, bu şu şu açılardan kötü olur. Sebepleri de şunlar, bak, şunlar öyle yapmış, bu şirket öyle yapmış ee, ve onunla alakalı şöyle bir makale buldum gibi veriye ve kanıta dayandırdığın sürece
1: herkes her fikrine onaylıyor. Bu aslında çok güzel bir şey değil mi? Yani. Çalıştığın e, developerlar dahil, yöneticiler dahil herkesin e, en azından fikir üretebilecek ya da işte e, iyi ya da doğru, yani iyi ya da yanlış eleştirebilecek şekilde fikir sahibi olması çok güzel bir şey bence aslında.
0: Hani şey e, benim en çok hoşuma giden şey o oldu. Hani bence kelimesi kullanılmıyor. Evet süper. Herkes şey. her mesela bir karar verilecek. Ben oturuyorum mesela bazen birkaç gün feedback gelmiyor. Ama biliyorum ki o insanlar onu, hani arka planda çalışıyor Düşünüyorlar, bakıyorlar, ediyorlar ve hani filtrek her zaman yapıcı bir filtrek oluyor. Yani bence öyle yapmayalım, la olmuyor. Hı hı, evet. Şunu gördüm. Hani endişelerim var şu konuda. Sen ne dersin? Diye geliyorlar. Bir şeyde dayandırıyorlar tabii evet. ki değil mi bu eleştiriler? Hani benim de ezbere şeyime konuşma şansım yok gibi bir şey. Hani evet ben tasarımcıyım, ben böyle düşündüm. Bence bu doğru diyemiyorum. Her zaman bir şeye dayandırmak zorundayım. Süper. Ee, onların deyimiyle de şey e, yani bir süre öyle devam etti. Yaklaşık 3 ay kadar. 3 ay sonra dediler ki evet artık tamam hani ısınma turu bitti. Hı hı. Artık şeyi, tasarım otobüsünün şoförü sensin dediler. Tam yani, olarak biraz <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> daha
1: işte, ipleri senin eline saldılar
0: e, yani. E, o zamandan beri, hani, genel tasarım kararlarını ben veriyorum. Onlar da stratejik açıdan işte marketing açısından stratejilerine uyup uyumadık, uyumadıklarına bakıyorlar.
1: Süper. Ee, Peki şeye bir de değinmek istiyorum. Yuzubilta Havla ilgili. Ee, o süreçte yani senin başladıktan bugüne kadar olan süreçte tasarımda seni geliştirdi mi? Yoksa e, ne, ne gibi tecrübeler kattın? Şunu getireceğim. Ben bu Talkcast serisinde yani podcast serisinde aslında şunu yapmak istiyorum yerli ya da global ürünlerin tasarımcılarından o ürünün geliştirme, tasarım geliştirme sürecindeki tecrübelerini dinlemek istiyorum aslında. Ee, günün sonunda da bugün senden aslında bir birazcık onu almak istiyorum. Yani usability hub'da bir tasarım süreci geliştirilirken tasarımcı ne gibi şeyler katıyor ya da tasarımcı neler, hangi aşamalardan geçiyor? Birazcık bunları da duymak istiyorum aslında. Az çok anlattın ama daha fazla değmek da istediğim bir şey varsa süper olur evet. bizim için.
0: Of yani saatlerce konuşuruz bunun üzerine ama hani kendimce özetlemeye çalışayım. Ee, ben şöyle düşünüyorum daha önce çalıştığım yerlerde genelde müşteri işi yapıldığı için hı hı. müşteri talep etmedikçe sonradan bir hatayı düzeltme şansı yok. Evet, öyle müşteri yapıldığı müşteri öyle gidiyor yani. Kendinli sularda yüzmek zorundasın. Yani çılgın bir fikir atıp ortaya risk alamıyorsun çünkü iş senin işin değil. Hı hı. Yani maddi bir zarara uğrama riskini alamıyorsun. Ama tek bir ürün üzerine odaklanırken bir start çalışmanın bence en güzel şeyi en saçma fikir bile olsa çok küçük bir kullanıcı kitlesiyle onu live alıp test edebiliyorsun. Ya da zaten bizim kullanılabilirlik testi üzerine olduğu için en saçma fikri bile test edebiliyorum. Yani normalde nedir? Hani bir butonu, belirli bir yeri vardır değil mi? Mantıklı butonu, dolayı koyacaklar. Yani şunu test edebiliyorum. Çok saçma bir yere koyayım. Çünkü hani hani burası çalışmaz, çalışır mı çalışmaz mı diye kaygılanmama gerek yok. Koyuyorum, test ediyorum ve bazen çok ilginç şekilde çalışıyor. Ee, şimdi mesela Usable GitHub'ın paneline girip baktığın zaman da bazı şeyler var. Hani Hı -hı. ilk bakışta bir garip geliyor insanın gözüne Hı -hı. ama hepsi bunların veriye dayanan ve
1: Test edilmiş şeyler. Evet yani sizin kendi kullanıcılarınızdan aldığınız e, alışkanlıklara göre yapılmış tasarımlar yani. Aynen öyle. Bir de test ettiğimiz kitle de
0: otomatikman bizim tolumuzu kullanan bir kitle olduğu için hani tam bu çok lüks <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey
1: yani çok denk gelmiş bir şey. Evet. <gülüyor> Lüksa sahip değil ama hani böyle bir güzelliği var. Işin. E tabi bir de şöyle de bir şey var sanırım. E, tek ürün üzerinde çalışmadığınız zaman büyük ihtimalle şöyle bir şey oluyor yani büyük ihtimalle kendimden bunu birazcık biliyorum hı hı. aslında sizin e, tasarım bilginiz sizin kullanıcı deneyimi bilginiz neyse e, yaptığınız ürün de öyle çıkıyor onun dışında herhangi bir test herhangi bir araştırma sürecine güç ve zaman ayrılmadığı için aslında siz böyle birazcık sürekli kendi bilginizde yoruluyormuş gibi oluyorsunuz. Aynen öyle aynen öyle yani sen
0: bir kişinin bilgisine güvenerek koca bir şirketin veya koca bir startupın bütün arayüzüne emanet etmek aslında riskli bir şey. Ama hani işin hmm. doğası gereği de bu var.
1: Evet yani bir şeyle baktığın zaman, işte ekonomik, ticari ve bütçe sebeplerine baktığın zaman da Değil yapacak yani gibi bir şey yok.
0: House tasarımcı veya developer ekibi çalıştıracak gibi bütçeleri yok. O yüzden bir kroposyenele emanet etmek doğru oluyor çoğu şirket için. Ama işte işin startup tarafına geçip de tek bir ürünle ilgilenmek yani böyle bir avantajı var tek bir sayfa mesela benim öyle oldu. yaklaşık bir buçuk ay tek bir sayfa üzerine yani tabi sayfanın içerisinde 20 tane ayrı fonksiyon vardı o ayrı Hı -hı. mesele Hı -hı. bir buçuk ay tek bir sayfa üzerine yoğunlaşabildim. Evet, şey işte. Ajansta çalıştığın zaman bir buçuk ayda 3 tane proje falan çıkması lazım. Evet. Yani tek bir projenin tek bir sayfası üzerine kafa patlattım, test yaptım, okudum, araştırdım. Bir de yani çok genelde yapmadığım bir şey. Hani normalde bir veya iki iterasyon yaparsın. Hani çeşitleme yaparsın. Hı hı. Bu da olabilir, bu da olabilir diye. Sonra bunun development açısından ve müşteri açısından en mantıklısı neyse onun üzerinden devam edersin normal. Hı hı. Ben tek bir fonksiyon için 20 tane bazen çeşitleme yapıyorum. Ne kadar saçma olursa olsun herkes bakıyor buna. Bunu 2'ye, 3'e, 4'e indirip sayısını, sonra onları test ediyorum. Haliyle hata yapma şansı da azalıyor.
1: Evet. Yani alternatif yaptıkça aslında yanlışları da görüyorsun. Yapılabilecek yanlışları da görüyorsun. Ve yanlışları elemen doğruya ulaşman kolaylaşıyor. Hata
0: yapsan bile sorun değil. Sinip baştan yapabiliyorsun her zaman. <gülüyor> evet. Tek ürünün avantajı diyelim. Evet, evet. Yani bir şey olduğu zaman zaten bir ürünün bir özelliğini devreye almak. Önce tasarımı test ediyorsun. Yani önce kendi içerisinde zaten ben, önce benim üç geçiyor. Hı hı. Sonra iki filtresinden geçiyor. Sonra seçilenler tasarım üzerinden kullanıcı testi yapılıyor. Daha sonra developerın filtresinden geçiyor. Daha sonra bir canlıya alınıyor. Yani live'de bir test ediliyor tasarım? Önce bir, yani tabi kapalı testi alıyoruz. Kendi içimizde test ediyoruz çalışıp çalışmadığını. Hı hı. Daha sonra ee, kullanıcıların belli bir bölümüne açılıyor. Sadece belli bir bölümüne gösteriliyor. Ondan sonra yayına girdiği için olabilecek bütün hataları elemiş olarak ilerliyoruz. Bunu hani bir müşteri işi yaparken, bir ajansta çalışırken yapmak bir, çok masraflı. Tabii. İki, yani bir ekibin tamamen dedikli olup ona odaklanması lazım. Çok zor bir şey. Benim açımdan
1: en yararlı şey bu oldu. Bu süreci öğrenmek oldu. Senin ilk ilk defa bir tek üründe çalışma tecrüben mi bu? Yoksa daha önce bir üründe çalıştın mı abi? Yani ilk defa diyebilirim. Çok uzun soluklu olarak
0: bir ürüne odaklandığım zamanlar oldu ama aynı zamanda başka işler de yaptım. Hmm, bu profesyonel olarak tek ürün üzerinde çalıştığım evet, ilk sebebi. Tek bir ürün çıkartan bir firmada ilk kez çalışmam oldu. Benim zaten yıllardır istediğim bir şeydi bu. Hı hı. Yani fırsat o zaman denk geldi ve güzel de oldu yani çok yani parayla satın alınamayacak
1: bir ders oldu benim için evet onlar hiç ondan hiç şüphem yok ee, birazcık da şeylerden bahsedelim istiyorum aslında abi sen de e, remote çalışmakta olan bir tasarımcısın hı hı. E, şimdi remote kavramı Türkiye'de belki daha yeni yeni oturuyor belki daha işte yeni yeni insanlar tecrübeleniyor bu konuda bilmiyorum belki tek tük vardı kesinlikle ama biz genç, genç tasarımcıların birazcık bu konuda aslında şeyi yok ee, yani şöyle söyleyeyim remote iş bulduktan sonraki o en basitinden işe giriş işte maaşı alış süreci hakkında bile adam kadar bir bilgi yok ortalıkta bu konuda da birazcık de konuşalım istiyorum yani remote çalışmanın zorlukları remote çalışmanın imkanları kendini nasıl disiplin bir, kendini nasıl <gülüyor> bir şey yapıyorsun disipline ediyorsun birazcık Hı -hı. da bunlardan bahsedelim istiyorum aslında valla süper olur her şeyden önce şu şehir
0: efsanesini ortadan kaldıralım. Hani remote çalışmak istediğin zaman, istediğin şekilde çalışmak değildir. Değil mi? Evet. Sadece ofis yerine istediğin yerde çalışmaktır. Hı -hı. Bir de esnek zaman olarak e, istediğin çalışma saatini seçmektir. Ben hayatım boyunca erken uyanamayan bir insan oldum. Yani dokuzda genel olarak dokuzda başlar ya mesai. Hı hı. Doktorumdaki mesaiye, yani bak üniversite yıllarından beri öyleyim. Hep derse geç kalırdım. <gülüyor> Ömrüm boyunca işe geç kaldım. Ee, o yüzden benim için en uygun çalışma şekliydi. Ben çalışma saatimi kendim seçtim. Ben gece çalışıyorum.
1: Benim mesela şu an akşam 10.30 saat, yani 1.30-2 saat sonra mesai başlayacak mesela? Bunda sanırım şeyin de etkisi var değil mi? Yüzü bir taba bildiğim kadarıyla Avustralya temelli bir startup. Oraya saat farkını da ayarlamak ya yani en azından birazcık denk getirmeye evet, mi çalışıyorsunuz? O da benim
0: yani tercihimde aslında. Benden tek ricaları şu oldu hani bir saat bile olsa. İkiside. Şey Listedinsin ol, mesailerimiz dediler. Hı hı. Ee, ben sabah onda da kalkıp çalışmaya başlayabilirdim ama ben gece çalışmayı tercih ettim çünkü herkes uyuyor, telefonum çalmıyor, ortalık sessiz. Evet. ayakta olan benim yani sabahın dördünde ayakta olup çalışan benim ve güzel bir şey yani o sessizlikle çok rahat konsantre oluyorum gündüzde herkes işe giderken ben uyuyorum yani öğlen uyanıp hayatıma devam ediyorum öyle değil
1: <gülüyor> so sosyal hayatına çok bir etkisi olmadı galiba bunun ya da sen mi yansıtmadın yani evliyim eşim normal mesai
0: saatlerinde çalışıyor <gülüyor> ee, O evet onun evde olduğu saatler çalışmıyorum ben de o uyuduktan sonra çalışmaya başlıyorum. O gündüz işteyken ben evdeyim. Ama hani çok rahat ayarlanabilir bir şey o. Şey, bence remote çalışmak için en önemlisi kendini tanımak, kendini bilmek. Tamam yani, mı? İnsanın en rahat kandırdığı kişi kendisidir. Yani aa yaparım ben bunu. Aa şöyle yaparım, böyle yaparım değil. Yani biliyorsan mesela sen sessizlikle konsantre olabiliyorsan. Hiç kimseyle sohbet etmek istemiyorsan çalışırken, odaklanmak istiyorsan gece çalışırsın. Ama sen sabah insanıysan, erken kalkıp güne erken başlamayı seviyorsan gündüz çalışırsın. Sadece bu tarihçilerin kendini yapmanı sağlıyor. Dinop çalışma. Ama zor da bir şey. Yani mesela ben ilk başladığımda uzaktan çalışmaya gayet ev haliyle çalışıyorum. Yani altımda şortum, üstümde bir tişört. Hiç işe gider havasında değildim. Sanki bir şeye bakmak için bilgisayarı açmışım da çalışıyorum gibi bir ortam vardı. Daha sonra fark ettim ki bu beni çok şey yapmıyor. Ee, nasıl diyeyim? Disipline edemiyorum kendimi bu şekilde. Ben şimdi gayet hani işe gider gibi hazırlıyorum kendimi psikolojik olarak. Bayağı Birazdan başlayacak işe gideceğim. Yani... Saçım başım dağınık, üstüm başım pastal şekilde oturmuyorum
1: masanın başına. Gayet işe gidiyormuş gibi hazırlanıp <gülüyor> oturuyorum. Süpermiş bu ya. Yani bayağı ofis ortamını aslında kendi evde yaşatmaya mı çalışıyorsun? En azından e, giyim olarak. Işte, evet. evet. Yani şey, olarak.
0: Tabii çok şey değil. Grand Tuvalet diyeyim mi? <gülüyor> yani bir video chat yapacağım zaman üzerimi değiştirmem gerekmiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> öyle düşün. Böyle üstüm kravatlı, gömlekte altım, şort gibi falan. Öyle bir durum yok. <gülüyor> <gülüyor> o eskilerde bir şey vardı ya şehir esnesi işte haber spikerleri
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: altları short üstü gömlekli habere çıkıyormuş falan <gülüyor> i̇şte yani, öyle
0: bir durum yok ama bu herkes için değişirmiş Şimdi ben en önemli noktası
1: nasıl? Ee, pardon senin sesin gitti abi de şu an düzeldi sanırım ha,
0: evet
1: orada şey ben de kendi sesimi duydum hı hı.
0: Ee, en önemli noktası kendini tanımak hani en verimli nasıl çalıştığını biliyorsan eğer ve kendi şeyin varsa evet ben bunu istiyorum. Ben bu konuda odaklanmak istiyorum. Ben şunu yapmak istiyorum diyebiliyorsam. Hı hı. E, bence remote çalışmak çok mantıklı. Çünkü rutin yaratıcılığın en büyük düşmanı.
1: Ee, evet. Yok buyurun lafını kessin pardon.
0: <gülüyor> ha, yok ben de yani söyleyeceğim.
1: <gülüyor> Şuna da değinmek istiyorum aslında birazcık da. Daha zamanı da iyi ayarlamaya çalışarak her konuya değinmek istiyorum senin hakkında hı hı. remote çalışmanın şöyle de bir bizim genç tasarımcılar arasında bir şey var işte yabancı dil ne kadar önemli ya da remote çalıştığımız şirketle iletişimi nasıl sağlıyoruz bunlar da birazcık aslında merak edilen konular mesela senin yabancı dilin bildiğim kadarıyla iyi ama ne kadarına ihtiyacın oluyor günlük iletişim nasıl kuruyorsunuz bunlardan da birazcık bahsedebilirsek süper olur
0: yani ne kadar iyi olursa olsun dilin asla bir nasıl Türkçesini bilmiyorum ben yani native speaker kadar asla Hı -hı. Iyi olmayacak. Asla bir İngiliz gibi bir Amerikan gibi veya bir Avustralyalı gibi konuşamayacağım İngilizceyi. Tabii. Ben İngilizcem benim aslında o kadar da iyi değil. Ben lisede öğrendiğim İngilizceyle iş yapıyorum şu anda. Hani Anadolu lisesi okuduğum için belki iyi öğrenmiş olabilirim İngilizceyi ama hani lisede öğrenilen İngilizceyle ben ...hayatımı devam ettiriyorum şu an. Hmm. Önemli değil desem yalan. Önemli ama... ...karşındaki insan da... ...bunu biliyor. Senin native speaker olmadığını biliyor. Tabii. Ve yani bana söyledikleri şey şu... ...ben ilk başta çok takıyordum hani... ...devrik cümle kurarsam veya gramer hatası yaparsam... ...hani kusura bakma... ...eğer anlamadıysanız tekrar söyleyeyim... ...daha basit cümle kurayım falan... <gülüyor> Çünkü bazen bir cümleye başlıyorsun Allah gitti yani o. Hmm, Tabi. <gülüyor> Çok karmaşık <gülüyor> bir cümleye başladım. Evet. <gülüyor> Cemil Maz diyor ya ay durup da üstüne üstü gibiler falan. Hani öyle bir cümleye başladıysan gidiyor. Onlar diyorlar rahat ol biz anlıyoruz seni. Yani işte I go you go we go ile halledebiliyorsun aslında işini. Oh süper aslında birazcık bizi de böyle öyle sevindiren şey bir haber. Senin ana dilin olmadığını biliyoruz, bu ikinci dil ve yani karşındaki insanın ikinci dilini miyor? Yani senin ikinci dil biliyor olup böyle konuşuyor
1: olabilmen bence gayet güzel. Ya bu kadar takma bunu diyorum. Tabi yani bu, bu yani bu taraftan baktığın zaman aslında evet haklı söylü, doğru söylüyorsun, haklısın. Ee, ama işte bizde birazcık böyle bizim tarafta e, böyle remote çalışmaya e, yeltenen genç tasarımcılar arasında şöyle bir kaygı çok görüyorum ben en azından. Ya işte abi hani native speaker gibi konuşmam lazım, gramer hatası yapmamam lazım, adamlarla toplantılarda e, çuvallamamam lazım gibi ama demek ki o kadar da hayati derecede değil galiba bu.
0: Yani derdini anlatabiliyorsan eğer e, sana bir soru geldiğinde ona cevap verebiliyorsan bu soru gayet sosyal bir soru da olabilir veya işle alakalı bir soru da olabilir. Hı hı. Buna cevap veriyorsan gayret yeterli. Yani mükemmeliyetçi olmaya gerek yok. Heh, hayatta her şeyde olduğu gibi bir yerden başlayıp gidersem gerisi gelir. Ben de mesela e, karşı, bir de şey olduğu için Avustralyalılarla çalıştığım için şöyle bir durum var. Hani her nasıl e, Amerikan aksanı varsa, Amerikan İngilizcesi varsa, İngiliz İngilizcesi varsa bir de Avustralya İngilizcesi var onların kullandığı kalıplar, bazı kelimeler benim hayatımda duymadığım şeylerdi. Ama konuştukça alıştım. Yani artık o insight yok dedikleri biz nasıl e, Türkiye, sadece Türkiye'nin anlayacağı şakalar vardır. Hı hı. Bir yerden sonra onların o yaptıklarını bile anlamaya başladım. Alışıyor yani insan zamanla. Zamanla, zamanla alışıyorsunuz yani. Tabii. Tabii ama yani Karşıdaki için ne kadar önemli olduğuna bağlı her şeyde. Benim çalıştığım ekip için çok Ölümcül derecede önemli değil. Tez yazacak kadar İngilizcem olmasını beklemiyorlar benden. Ama derdim anlatacak kadar olmasını bekliyorlardı. Ben
1: de o kadar gidiyorum. Ee, şey de merak ediyorum aslında abi. Ee, Usability Hub'da bir e, atıyorum bir yeni bir feature geliştirecek ve e, bir yani sana bir tasarım test gibi bir açıklaması yapmaları gerekiyor. Açıklama yapmaları gerekiyor. Bunu nasıl, bu iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Skype görüşmesi mi yapıyorsunuz? Yoksa sana direkt keski hani mail atıp nasıl anlarsan mı ona mı getiriyorlar? O süreç nasıl oluyor? Şöyle bir süreç var.
0: Her şeyden önce soruna odaklanıyoruz. Ee, diyorlar ki biz şunu yapmak istiyoruz çünkü şöyle bir sorun var. Yani biz bunu yapacağız ve ve bu, bu, bu, bu özellikler olacak değil. Ha. Bak, biz böyle bir sorun yaşıyoruz. Sen de bu soruna bir bak. Daha sonra ne düşündüğün üzerine konuşalım. Ben de bakıyorum. Ee, kullandığımız bazı tool'lar var. MetaBase gibi. Hı hı. Mesela soruna bakıyorum. Bunu kim yaşıyor? Hangi kullanıcılar yaşıyor? Diyelim ki 5 sorudan daha uzun test yaratan insanlar karşılaşıyor bu sorunla. Bakıyorum. Bunların oranına bakıyorum. Kaç kişi var? 5'ten fazla soru yaratmış. Hı hı. Çok düşük bir oransa veya çok yüksek bir oransa bulduğun çözümler ona göre şey oluyor, değişiyor. Konuya bakışın, bir her şeyden önce bu belirliyor. Bu büyük bir sorunlu, küçük bir sorunlu. Hı hı. Yani yara bandıyla çözebilir miyiz, yoksa bunu söküp baştan mı yapmak lazım? Gibi kararlar vermeni sağlıyor. Hı hı. Ben, kendim, ben önce kendi içimde sindiriyorum sorunu, bakıyorum, okuyorum. Diğerleri ne yapmış onlara bakıyorum. Daha sonra bir araya geliyoruz, video videoşef yapıyoruz. Ne düşünüyorsun konu hakkında diyorlar. Ben de anlatıyorum. Diyorum ki şuna baktım. Bu konu hakkında şunu okudum. Şunu fark ettim bunu yaparken. Ee, hani şu şu veya bu olası çözümler olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Daha hani hiç kağıda kaleme, mouse'a elimi değdirmedim. Sadece baktım düşündüm üzerine. Hı hı. Birkaç günlük süreç böyle geçiyor. Daha sonra e, aradan mutlaka birisi evet ben de okudum o makaleyi, Ben de şey yaptım senin o önerdiğin potansiyel çözümü düşündüm. Olabilir diyoruz. Daha sonra tamam diyorum o zaman şey yaptıysak e, ben Wifed'in kişisiyim diyorum. Hani olası çözümler üzerine bir somut bir şey üzerine konuşalım. Bu çok olmadı çünkü konu. Tamam diyorlar. Daha sonra e, bu video chat bittikten sonra her şeyi dokümante ediyorlar bana. Diyorlar ki yani dokümanın içerisinde şunlar yazıyor. Sorun şu Olası çözümler bunlar. Bak konuyla ilgili makaleler bunlar. Ekrem şu tarihe kadar şunları şunları şunları yapacak. Konuyu burada tartışalım. Bunun altında tartışalım. Daha sonra ben yaptığım wi de o dokümana ekliyorum. Hı -hı. Ee, bu arada Paper kullanıyoruz. Dropbox'ın online doküman çözümünü kullanıyoruz bunun için. Bütün ekip bunu kullanıyor yani. Evet, evet. Ee, bunun üzerine yorum da yapabiliyorsun. İçerisine video, işte gibi şeyler de ekleyen, multimedya da ekleyebiliyorsun içerisine. Hı hı. Onun içerisinde dönüyor. Bu kabataslak bir döküman oluyor önce. Ee, i̇şin en güzel yanı her şeyin dökümantı olması. Yani dönüp ben bir sene önceki bir projenin ilk o kavramsal dökümanına bakabiliyorum. Ve nereden nereye gelmiş ona bakabiliyorum. Ee, daha sonra bunları işte wireframe, Prototip, Normal Tasarım gibi süreçlere geçiyor. Ve en son ben şey dökümanını hazırlıyorum. Evet sorun buydu. Ben çözümleri bunlar yaptım. Developer için bir döküman hazırlıyorum. Hı hı. Tabii ki yani yüz yüze bakamadığım için developerla bunu hazırlamak <gülüyor> zorundayım. Bir hani o anlasın. İki, geriye dönüp baktığımızda ne yapmışız görebilelim. O zaman ne konuşmuştuk diye düşünmüyoruz. Açık dökümana bakabiliyoruz. Ee, şu, bunu uygularken şunlara şunlara şunlara dikkat edilmesi lazım. Bakın ben bunun testlerini de yaptım. Test sonuçları burada gibilerinden ekliyorum. Ee, yani biraz şey gibi, nasıl diyeyim, hammallık gibi, süreç gibi geliyor kulağa. Ama e, çok verimli. Öyle ki hayatımda yaptığım her şeyi ben dökümente etmeye başladım yani. Tabii bir disipline sokuyor yani. Evet, yani. Aklıma herhangi bir iş fikri geldi, bir şey geldi. Onu mesela döküman açıp yazıyorum artık. Önceden direkt şeye, skeçe açardım. arayüzünü yapmaya başlardım. Şimdi dökümente ediyorum.
1: Bırakıyorum onu. Bir süre sonra tekrar dönüyorum. Hı hı. Falan. Ee, şimdi bir yaklaşık 10 dakikalık süremiz kaldı abi. O süre içerisinde e, sana şey de sormak istiyorum aslında. Usability Hub'da e, sen geldiğinde bir UI stili vardı sanırsam. E, hı hı. Sen o stil yani... O UI stilini nasıl korudun? Ya da korudun mu? Belki sıfırdan kendiniz yaptınız bilmiyorum. Hı hı. O UI tasarım stilini, dilinizi nasıl oluşturdunuz? Çünkü yani gördüğüm kadarıyla çok etkili bir UI dili var aslında startup'ın, ürünün. O dil nasıl oluşturdunuz? Birazcık da ondan bahsedersek.
0: Ya şöyle diyeyim. Aslında bir hani tasarım sistemi yoktu ortada. Hı hı. Sadece alınmış bazı kararlar vardı. Ama bunlar çok Nasıl diyeyim? Çok primitif düzeyde. Yani e, açık renk arka plan olacak. Hı hı. Komponentlerde gölge yerine border var. Kullanılan font bu. E, uyarı mesajları şu renk gibi. Basit hı hı. bir renk paleti var. Ama yıllar içerisinde çok geliştirme yapıldığı için mesela ben inanamadım ilk geldiğimde 13 farklı çeşit gri vardı. Of. Yani <gülüyor> Arada çok o kadar az farklar var ama hani birini developer seçmiş, birini diğeri şey yapmış. Hani kafasından text kodunu yazmış artık ne yaptıysa. <gülüyor> 13 tane farklı gri vardı. Benim ilk işim aslında bunları e, basite indirgemek oldu. Hani başlıkları 3'e indirdim, body text'i teke indirdim, paleti 6 renkle sınırladım falan gibi bu tarz şeyler yaptım, iyileştirme yaptım mevcut UI elemanları üzerinde. Hı hı. Daha sonra bu e, aza indirgediğim şeyleri kullanarak e, yeni UI elemanlarını yapmaya başladık. Bunun için de şöyle bir şey yaptım. Sketch'in sembollerini kullandım. Hı hı. Ki herkes yapabilsin aklına gelen bir fikri. Bu sketch dosyamız bizim Dropbox'ta duruyordu. Herkes açıp buton ekleyip veya komponent ekleyip yapabiliyordu. Kendince. Wipering yani e, bazısının yok şeyi hı hı. Balzamik kullanacağına, mockups kullanacağına direkt sketch üzerinden skeç yaptım. Üzerinden. Ben de düzeltebileyim yeri geldiğinde diye öyle bir yola gittim. UI dinini koruduk aslında dediğim gibi. Hani fontu değiştirmedim mesela. <gülüyor> Renk paletini değiştirmedim ama toparladım. Biraz daha sadeleştirerek toparlayarak korudunuz evet. yani. Ve güncelledim yani. Rafine ettim bazı elemanları ki her yerde kullanılabilsin. Yani şey biraz atomik tam olmasa da hani %50 atomik dizayn Tarzı bir yaklaşım kullandık diyebilirim. Küç en küçük elemanlardan başlayarak sonra elemanlara komponentlere, sayfalara yürüdük. <Gülüyor> ee, bunun sebebi de şuydu hani ben komple sıfırdan açıp başlamadım çünkü hali hazırda kullanılmam bitildi. Yani Yüzlerce kullanıcısı var aktif olarak her gün kullanan. <Gülüyor> ee, o yüzden şimdi
1: bambaşka bir şey getirip koymak önüne çok riskli bir hareketti. Tabi yani aslında UI tasarımı da bir anda kökten değiştirmekle kullanıcı üstünde kötü bir şey yaratabilir sanırım değil mi? Tabi tabi. Bir
0: de hani komple şimdi parça parça değiştirdiğimiz için bir şeyleri aktif olarak kullanılan bir tool olduğu için parça parça değiştirmek zorundasın. Hı -hı. Sayfada küçük bir şeyi değiştirmek zorundasın. Daha sonra o sayfayı komple. Sonra onunla ilgili sayfaları bölümleri komple değiştire değiştire değiştire, değiştire gittiğiniz için... Ve e, arayüz dilini değiştiremem. Bir sayfaya girdiğinde belirli bir şey görüyorken başka bir sayfaya girdiğinde bambaşka görmemesi lazım. Hı hı. Bir de basit bir tool aslında. hani Çok fazla özelliği var ama nasıl diyeyim, 8 ana bölümde çözebiliyorsun şeyleri. Yani. Evet. Test, evet. Var, test yaratım ekranı var, rapor ekranları var, recruitment ekranları var, işte panelden kullanıcı hedefli çağırabildiğin, gönderebildiğin Hı -hı. falan. O tarz ekranları şimdi hepsi de birbiriyle bağlantılı Yani sadece bu ekranı kullanan belli bir kesim var. Diğerlerini kullanmıyorlar gibi bir durum yok. Herkes hemen hemen her şeyini kullanıyor. O yüzden hani zor bir süreçti. Kısıtlayıcıydı benim açımdan. Ama ben problem çözmeyi seviyorum. Yani bu da çözmeye çalıştığım en büyük problemdi.
1: Bence çok da güzel iş çıkarmışsın abi. Enine sağlık. Yani iyi fotoğraf sadece benim şeyim değil. Bütün ekibin şeyi bu arada. Tabii tabii kesinlikle. Ekibim yani. adına teşekkürler. teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> şey, şeyi de merak ediyorum. Şimdi yani, Aynı ofis içerisinde çalıştığınız zaman aslında developerlarla iletişim işte hatta tasarımın onlara gönderilmesi birazcık daha kolay bile oluyordur bence. Remote tecrübem yok ama öyle tahmin ediyorum. Remote Hı -hı. süreçlerde nasıl oluyor? Yani Sketch'osu sıfırdan mı atıyorsun yoksa aracı bir program kullanıyor musunuz? O senin tasarımda aslında anlatmak istediğim bazı kurallar var. Atıyorum işte boşluklar, spacing'ler vesaireler. Onları nasıl onlara geçiriyorsun? Birazcık da onlardan bahsedebiliriz.
0: Eee. Aslına bakarsan bence uzaktan daha kolay. Çünkü uzaktan yani yüz yüze görüşemeyince bazı şeyleri dokümante etmek zorunda kalıyorsun. Hı. Hmm. Diğer türlü söylüyorsun. Abi buna dikkat et ya. Olur mu? Yani ben bu boşlukları bak şöyle şöyle verdim. Veya işte hani siz yaşıyorsunuzdur. Eminim orası. <gülüyor> yani. Tabii i̇şte öyle. Hasan oradan seslenirdi. <gülüyor> abi sen buraya normalde işte 80 piksel boşluk vermişsin. Burada 75 kalmış.
1: 80 <gülüyor> yapayım onu 75 mi yapayım diye. Şeyler var. Mesela işte e, abi her yere 100 yapmışsın. Buraya 80 yapmışsın. Ben burayı da 100 yapıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte
0: yani. O, o, onlara gerek kalmadan... Ben de titiz olmak zorundayım. Bir 100 ise her yer 100 olmak zorunda. Bu bir. İkincisi ben bunu dokümente etmek zorundayım. Evet ben bütün boşlukları 100 verdim diye <gülüyor> dokümana yazmak zorundayım. <gülüyor> evet, o evet. plastik şey vardır hani e, bir UI elemanının şeyi, gibi, renkli Wiframe'i gibi bir şey vardı. Boşluktan <gülüyor> belirtilir. Kırmızı olarak bütün değerler yazar üzerine. Evet. O, o tarz şeyler yapmaya zorladı beni. O yüzden ben alıştığım için... ...daha kolay geliyor şu anda. Buradan zamanında deli ettiğim... ...tüm frontarçıya kadar... <gülüyor> <gülüyor> ...özürlerimi iletiyorum. Artık öğrendim dersimi aldım.
1: <gülüyor> şey, yani dedikodu gibi olmazsa... ...Hasan abi de buradan çok selamlar ama... ...senin şey konusunda adın çok geçiyor. Ee, renkleri opacity ile veriyormuşsun ya... ...Hasan evet. abi deliriyormuş ona falan... ...çok gülüyoruz i̇şte, ona böyle. O, <gülüyor> hani yani şey oluyor...
0: Mesela görsel
1: üzerine yazı koyarken
0: şey yapıyorum %80 opacity'yi çekiyorum. Tekrar <gülüyor> satın ediliyordu haline. Ama yani bir işte resmi bir renkli bir arka planın üzerine koyarken multiply kullanıyordum. Aynı şekilde. O da, o da can sıkıcı bir şeydi. Hani şey yapınca e, mecbur dokümante etmeye başlayınca öyle bir şeyi fark ettiysem hala yapıyorum yani bazı alışkanlıklar gitmiyor. Hala yapıyorum bazı şeyleri. Ama öyle olmadığını görüp geri dönüp düzeltiyorum
1: mecburen. Yani bu, bu arada e, senin, e, senin Atelier 152 yaptığın e, o tasarımlar, o izlediğin yani hatta Hasan Abilerle frontençilerle tartışmalarınız bile bize öyle güzel kaynak oluyor ki e, bizi bayağı e, aşırı derecede geliştiriyorlar yani. Çünkü bu sefer onlar da şeyi öğrenmiş olurlar işte. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş ya. Evet, evet. Bu sefer yani, bizi e, neyi yapmamamız gerektiğini çok iyi söylüyorlar.
0: Ya, ekip olmanın en güzel yanı o bence beraber bir şeyleri öğreniyorsun, Büyüyorsun yani bir nevi. E, evet kesinlikle. Açık atölyemiz çok güzel bir okul. Herkes evet. öğreniyor yani şey yok başta bir kişi var her şeyin en iyisini biliyor o söylüyor değil, hep beraber orta yolu buluyorsun.
1: Evet yani o senin başından beri anlattığın. Ee, aslında şey de çok güzel. Atölyon 5'in developer ve e, yani komple ekipte de aslında şöyle bir olay var. Herkes tasarımla fikir yürütebilecek ya da e, görüş beyan edebilecek kadar yetkin aslında. O şeyleri var yani. Sende ve yapıcı doğrusu eleştirileri da, olduğu için de çok güzel geliştiriyor seni.
0: E, doğrusu da bu yani şey. Tasarımcı da bilmek zorunda onun yaptığı işi. Yani onun hayatını kolaylaştırmak zorunda. Bana kalırsa. Tabii ki. Kesinlikle bence Gevoter de. Developer da en azından bir tasarım gözü olması lazım bilmesi lazım. Yani hı hı. nasıl diyeyim? Genel geçer en azından o tasarım 101 konularını bilmesi hı hı. lazım.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Yani biz de o konudan e, özellikle developerlar tarafından çok şanslıyız. E, ayrıca hı. tabii işte onların tecrübeleri, o yılların verdiği, projelerin verdiği tecrübeler bizi öyle güzel geliştiriyor ki. Yani ben hatta her zaman şunu söylüyorum. Bizim ofiste böyle işte yeni bir tasarımcı arkadaş gelirse falan. Hı. Hani e, bizim developerlar o kadar tecrübeliler ki. Artık neredeyse böyle ben UX designer'ım diyen adama taş çıkartacak kadar <gülüyor> deneyim tecrübeleri yani, var aslında. Bence atölye 15'in front-end ekibine
0: birisini ver, bir junyori ver. Bayağı tasarımcı olarak çıkartır onlar. Yani.
1: Bence de kesinlikle. Yani özellikle işin deneyim tarafında eee front-end'çiler keza mekançılar de öyle. Yani alpçanlar falan o kadar tecrübeliler ki deneyim konusunda en baba UX designer'ım diyen adam şöyle bir düşünür yani karşılarında evet bu adamlar bu işi biliyor derler yani o konuda bizi çok geliştiriyorlar süper yani
0: Mesela hepsine selamlar buradan tekrar
1: <gülüyor> Aleykümselam. onların da çok selamı var işte yaklaşık 2-3 gündür falan böyle ofise konuşuyoruz bayağı da bir geyik dönüyor bir ara ofise yolunu düşerse bekleriz abi. Bekler var mı? Şunu da sor. Zamanı ne var. <gülüyor> var çok öyle çok soru geldi de artık hepsini dolcamaya başladım. Çünkü aşırı trollediler yani. <gülüyor> e,
0: vuracağım inşallah onlar. Ben de özledim ekibi.
1: Evet vallahi biz de özledik seni.
0: Yüz yüze de muhabbet etme şansımız olur.
1: E, abi sonuna geldik. Yavaş yavaş 2 dakikalık bir sürem kaldı. Hı -hı. Öncelikle ilk podcast'inde bu bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben birazcık senin de eski bir atölyon başında olduğun için biraz böyle manidar olmasını istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> çok da güzel ben de oldu.
0: Teşekkür ederim vallahi çağırdığın için. Şey, e, genelde benim şeyim bu zaten galiba. İlk iş yapıyorsun. Böyle ilk akla en yakın ulaşılabilir adam. <gülüyor> <gülüyor> Ama doğur abi işte ben tasarımcı yazılımcı sohbetleri yapacağım. İlk senle yapalım mı? E nasıl olacak belli değil yapacağız.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben e, <gülüyor> şey fokus da da ilk seni çağırmıştım abi. Abi işte
0: yani şahane
1: ya. <gülüyor> i̇lk ilk akla geliyor olmak güzel bir şey herhalde. En el altındaki adam yani. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> abi diyecek bir şeyin yoksa yavaş yavaş kapatıyoruz. Tamamdır patron çok teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür ederim dinleyen herkese de şimdiden teşekkürler görüşmek üzere iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.
0: For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel. Ooh, look at this steak and the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mm -mm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel for breakfast. Love it. Mm. I participate in McDonald's.